0: Areena.
1: Mun nimi on Heikki Soini ja tämä ohjelma on Urheilu Suomi. Tänään tarkoituksena on viedä Suomessa viimeisen kuukauden ja kiivaana käynyt urheilun tasa-arvokeskustelu vähän uudelle alueelle. Otetaan erityistarkasteluun urheilujournalismi. Vieraannani tänään ovat toimittajaksi opiskeleva ja Sanni Utriainen sekä Yle Sportenin tuottaja Anki Karhu. Urheilu Suomi. Ennen kuin päästetään vieraat ääneen, niin kuunnellaan taas tämän viikon urheilu Suomen radiokolumni. Urheilu Suomi. Mä oon aina arvostanut urheiluselostajia. Sitä, miten täytetään lähetyksen kuolleet kohdat, ja toisaalta taas kykyä ymmärrettävästi kuvailla jonkun kiivastahtisen kilpailun ratkaisevat hetket, jotka on ohi silmän räpäyksessä. Nyt
2: lähtee! Tekee oman ennätyksensä.
1: Kyllä nyt lähtee pitkälle! Mutta no totta kai, muuta löytyy siksi myös mynhenin olympialaisten 5000 metrin ja 10 000 metrin selostukset vinyylillä. Sinivalkoinen ääni Paavo Noponen okei okay, herkuttelee, kun lasse vireen tekee historiaa. Yhä nykivät miehet kärjessä. Heidät näyttää olevan luotu juoksemaan, vaikka iät kaiket tätä juoksua katsellessa kummittelee mielessä ajatus kuin ikiliikkuja olisi äkkiä keksitty. Parastahan noissa oli aina valmis kirjoitetut sisällöt. Selostuksesta kuulee aina, kun teksti lähtee tulemaan paperista. Tätä hetkeä hallitsee demoninen ja alkuvoimainen etenevän liikkeen laki. Noposen uroteot mielessä päädyivät joskus Ysärillä yleisruhsellusselostajakurssilla. Eipä sinne hirveästi opeteltu, vaan hyvin nopeasti päädy selostajaksi nappulla kisoihin. Totuus oli hieman erilaista kuin Noposen runollinen maalailu. Ensin saa itse roudata ja pystyttää kaiuttimet ja vetää piuhat. Ja Sitten kun saisen sen teltan pystyyn ja kaikki kamat, niin piti soittaa sitä hito musaa. Ennen lapset mitään runoja halunnut kuulla. Kun kisat alkoi, niin lähtölistoja tuotiin nenää eteen sellaista tahtia, että No, sanotaan nyt vaikka, että joku olisi voinut varottaa Curacao-joukkojen osallistumisesta Finlandia Junior sinä vuonna. Urheilijoiden nimistä viisi, mutta olisi voinut tsekata edes, miten se maan nimi lausutaan ja missä se sijaitsee. Curacao is an island paradise nestled between Aruba and Bonaire. Kuratsaa. Curacao. 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 Joo. selostajana oli varmaan Otahallin itsenäisyyspäiväkisoissa yleisön edessä ilman säästystä laulamani maamme laulu. No mä olin nähnyt, että telkkarissa vedetään sellaista, niin se jotenkin lähti. Toi toi ehkä riittää. Mulla kesti aika pitkään ennen kuin tajusin suhtautua urheiluselvostuksiin kriittisesti. Kun mun idoli Mauri Myllymäki fiilisteli suuvaahdossa Nantiheimon miehiä, niin huomaamatta jäi, kuinka miehinen näkökulma läpissä oli. Selostuksissa esiintyi piirteeltä toinen toistaan näyttävämmän näköisiä naisurheilijoita. Ja kun Myllymäki omaan hengästyneen innostuneeseen ja vuolaaseen tapaansa kuvaali pitkäsäärisen ja tummahipiaisen Fiona Main pituushyppysuoritusta ja hypyn jälkeistä pakaroiden puhdistamista hiekasta, niin siitä rakentui nuorelle Heikille jopa aika seksuaalinen kokemus. Niin ja se sinivalkoinen ääni, Paavo Noponen. Noponenhan oli oman aikansa superjulkis, joka seurusteli Aira Samulinin kanssa. Samulinin nykyinen mies Ekku Peltomäki kuitenkin hurmas Airan ja Noponen sai jäädä. Miehuutensa loukatuksi kokenut Noponen haastoi Peltomäen kaksintaisteluun vanhan kirkon puistossa, jossa käsiasein ratkottaisiin Airan omistus. Ja siinä tuli laukaus. Onneksi Peltomäki ei puistoon mennyt. Ja onneksi suomalaisessa urheiluselostuksessakin sovinististen setämiesten aika alkaa olla ohi. Tervetuloa urheilusuomen vieraiksi. Sanni Utriainen ja Anki Karhu. Kiitos. Mä tunnustauduin tuossa äsken Maurin myllymään faniksi. Kuka on teidän suosikkiselostaja?
0: Se on vaikea kysymys. Mä luulen, että. että Miehet yleensä kiinnittää enemmän huomiota selostajiin kuin naiset. Noin on ylipäänsä, koska tota, ää, itse kesti, te, tai kesti itselleni aika kauan ennen kuin mä niin kuin jotenkin, kun mä mietin tätä, että kuka on mun suosikki selostaja ja, ja, ja ketä mä kuuntelen mielelläni ja näin, niin tulee, tulee kaikki tämmöiset mertarannat ja tämmöiset, jotka kaikki muutkin sanois. Mutta tota... Oma henkilökohtainen suosikki, niin nyt mä vedän kotiinpäin. Vedä, vahvasti. totta kai. Leif Lampenjus, joka selostaa ruotsinkielisellä puolella sekä, sekä maastohihto- että yleisurheilua. Ja mä luulen, että suuri osa myöskin hänet, hänen äänensä ja hänen selostuksensa tunnistaa, niin, niin se on semmoinen tietopankki. Siis ihan älytön tietopankki, ja hän on seurannut näitä urheilijoita niin pitkään, niin hän tietää kaikki sukulaissuhteet, ja missä seurassa kukakin on, on ensimmäiset hyppynsä hypännyt, ja, ja, niin kun, ja, ja miten se ura on lähtenyt niin kun siitä eteenpäin. Eli arvostat
1: asiantuntijoita, siis tieto. Kyllä, kyllä,
0: paljon. Okay. Sitten tuosta radiokolumnista tuli mieleen toinen selostaja, jota, jota ihailen, semmoinen kuin Matti Härkönen, joka Riiossa joutui miehelle ehkä ikävään tilanteeseen selostamaan naisten rantalentopalloa. Mm-hmm. Ja mun mielestä hän teki sen hyvin.
1: Niin se tarkoitat nyt ikävään tilanteeseen?
0: Ikävään tilanteeseen siinä mielessä, että kun sulla on ne, ne pelaajat siellä vähissä vaatteissa ja, ja se on niin helppoa, että sä tartut siihen jotenkin niin ulkonäölliseen asiaan tai jotain muuta, niin mun mielestä hän pysyy hyvin siinä, siinä niin kuin, semmoisella linjalla, mikä oli mun mielestä. Hän, hän kohteli niitä urheilijoina ja se oli
1: minusta tärkeää. Kuka Sanni sun sellaista on? Onko sullakin tällainen, että vaan miehet fiilistelee selostaja ja naisia ei kiinnosta.
2: No itse asiassa mä tunnistin tuossa tietyn, tietyn asian, että mulle ei välttämättä ole jäänyt niitä tiettyjä lauseita tai fraaseja mieleen, vaan mulla on enemmän jäänyt se tunne tai minkä se niin kun urheilu ja urheiluselostustunteena on jättänyt muhun. Että semmoinen hyvä, hyvä tota noin, niin huulet ylöspäin menevä meidän fiilis vaan on niinku muistoina, mutta tota, mun täytyy sanoa, että noissa suosikkiasioissa mä oon siinä mielessä kummallinen, että mä en oikein osaa valita ikinä oikein yhtä. Että mä luulen, että sen verta nuori kuitenkin, että Mertaranta on sellainen, joka on jäänyt mieleen.
1: Mm. No, mutta kuinka monta kertaa sä oot esimerkiksi katsonut YouTubesta, Sanni, sun oman ennätysheiton 6303, jossa Siis Niki Juusela ja Mika Lehtimäki innostuu. Ja Lehtimäkikin on kuitenkin aika sellainen suulasukko, mutta ei saa toistettua hetkeen, kuin oho, oho, oho. Mun kolme kertaa tulee peräkään.
2: No kyllähän tarvitsee myöntää, että sikä valmennuksellisessa mielessä... Niin se on tärkeetä, joo. Kyllä, kyllä. Et niitä hyviä, hyviä heittoja, niin tota, kyllä mä varmaan... Mitäköhän mä uskallan sanoa.
1: Kun mun mielestä sillä oli just alle tuhat katselua YouTubesta, niin kuinka moni niistä on sun?
2: Niin, ehkä kaksikymmentä. Vaan. No niin, mutta se on, se on semmoinen, että pitää säästää se herkku siihen hetkeen, kun sitä tarvitsee. Että jos on niin kun, tarvii vähän sitä omaa heittäjä itse tuntoa, tuntoa kohistaa. Että kyllä niin kun on aikaisemminkin joskus tullut heitettyä hyvin, niin sit näitä hyviä muistoja kannattaa,
0: kannattaa toistaa silloin. Mm. Mutta se on mun mielestä niinku jännä just tämä, että miten suhtaudutaan selostajiin. Niinku, mä oon suht tuore sillä saralla. Mm-hmm. Itselläni ehkä semmoinen vähän reilu pari, pari vuotta takaperin. Mä menin sanomaan mun päällikölle, kun pohdittiin, että kuka tekisi naisten salibändin MM-kisat. Ja mä mietin, että mua vähän heruttaisi, mutta mulla ei ollut mitään, ei, ei ketään semmoista niinku esikuvaa että miltä minä naisena kuulostaisin salibändin selostajana tai mitä, mitä niinku kuuluisi sanoa tai näin. Sitten päätin, että mä sit ehdotin mun esimiehelle ja sanoin, että no, jos ei kukaan muu halua, niin mä voisin kokeilla.
1: On klassinen. <tos> jos kukaan muu, niin kyllä mä nyt voin.
0: Niin tota, niin, mut siis mä olin ihan järkyttävän paniikissa kyllä se ensimmäisen pelin, ei, ei voi muuta sanoa, mutta mut, mut niinku se tavallaan se esikuvien puute... Mun mielestä.
1: Tarkoittaa on... se nyt sitä, että kun ei ole nimenomaan ollut naisselostajia, nimenomaan niin ei ole esikuvia? Sitä, että
0: ei ole. Ruotsin puolella on joo, mutta niin tavallaan, että ollaan kasvettu sellaiseen kulttuuriin, että, että selostaja on mies. Ja se on siis ju- aika semmoinen huutava mies monesti, just joku mertaranta tai niin että et, tavallaan se selostajan rooli on tietynlainen. Ja, ja se hankaluus siinä, että miettii, että sopisinko minä siihen rooliin. No eihän mä mikään mertaranta ole, enkä, en, enkä siksi halua edes pyrkiä. Mutta niin kuin, se on jännä, että miten, miten suhtautuu Eri täällä. Mulla pisti kauheasti,
2: tota noin, niin se on silmää, mutta eihän tässä <laughs> nyt silmää pistä, mutta siis... Se, että sä sanoit, että mitä sun pitäisi sanoa tai millai sun pitäisi selostaa, niin se jotenkin vingahti korvaan, että niin kuin, miten niin? Että sen kun ottaa oman persoonansa ja menee ja tekee sitä oman näköistä, eihän niin kuin, kyllä on huutavia, huutavia selostajia, mutta on myös niitä, jotka puhuu rauhallisesti.
1: Mm, niin. no, Tämä on, on, no... on sellainen keskusteluaihe, koska siis eilehän suomen TV-lähetyksessä puhuttiin selostamisesta ja jos nyt joku sen katsoi, niin pisti varmaan merkille, että hän ei ollut yhtään naista niin selostajissa. Sattuneista syistä. Niin, sattuneista koska niitä ei hirveästi ole. Ja tähän siis käsittääkseni niin on kuitenkin tulossa vähän muutosta, että kun just siinäkin niin kun klassiset miesesimerkit nostettiin esiin. Ja mun on nyt... Siis mä haluan soittaa teille pienen pätkän Linkreen ja Sihvonen ohjelmasta samaiselta Yle kesäkuulta, jossa urheilutoimittaja Kristiina Kekäläinen puhu päätöksestään ryhtyä selostajaksi. Urheilu Suomi.
3: Olen nyt 12 vuotta alalla oltua, niin koen, että olen valmis kokeilemaan tätä ja hyppäämään tälle, tälle puolelle ja tota, alan selostaa uintia. Naiset ylipäätään pitää, pitää tota rimaa tosi korkealla siihen, mihin ne lähtee. Että, että se jälki pitää olla hyvää. Taso ja itsekritiikki on siis aika korkealla. Tämä selostus on sellaista, jota ei voi harjoitella julkisuuden ulkopuolella. Ni, niin moni väistää sen tilaisuuden, vaikka sitä tarjottaisiin. Sä et voi minnekään niinku yksin mennä. Tavoithan sä nyt kokeilla, mutta eihän se ole sama asia. Ni, niin... Se on varmaan siinä kanssa aika tärkeänä. Tosi moni nainenhan on urheilusta ihan äärimmäisen hyvin perillä. Mutta se, että miten sinä ulosmittaat sen siinä selostustilanteessa... Saatko sä sen kaiken tiedon, koska sit kuitenkinhan se, mitä aika moni haluaa, on siitä se tunnelma ja se fiilis, minkä se selostaja luo. Ni, niin jos et sä vaan ole sellainen persoona, joka osaa rakentaa sen, vaikka sä tietäisit kaiken, koko sen historian, just kaikki nämä rönsyt, ja sit sä kerrot sen kollegalle, mieskollegalle, joka tulee siihen, niin se vaan menee ja hoitaa sen. Esimerkiksi kun mä ajattelen vaikka Niki Juuselaa tai, tai Jussi Eskola, jotka on mun mielestä niin kuin aivan mestarillisia tässä, ja mä oon seurannut molempien työtä aika tarkkaan, niin ne vaan menee sinne ja hoitaa sen. Siinä on joku Tämmönen. Ja sitten nainen menee kaikkien niin niiden papereiden kanssa ja valmistautuneena ja on soitellut. Ja, ja näin, e, 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 enkä sano tätä aina nainen, mutta jos mä ajattelen vaikka itseään, niin mulla on tosi iso haaste siinä, että mä tiedän, että mä ymmärrän uinnista. Mä oon seurannut sitä pitkään, mä oon harrastanut sitä itse, mä tunnen ne urheilijat, mutta miten mä pystyn pärjäämään siinä selostustilanteessa, en mä tiedä sitä.
1: Kumpa oli kuulijat nähneet tänne Kristina Kekäläisen <tos> puheenvuoron aikana. Täällä pyöriteltiin silmiä ja naureskeltiin ja nyökyteltiin. Mitä ajatuksia Anki ja <tos> Sanni, Kristina puheenvuoro herätti?
0: Siis, siis Kristina puki sanoiksi kyllä sen, mitä, mitä omassa päässä on liikkunut niin monta kertaa. oon joskus kotona sanonut, että ihmetellyt sitä just tätä, että miten miehet vaan menee ja tekee niin sanotusti, varsinkin, jos puhutaan selostuksesta. Että, että mä olen mennyt kotiin ja sanoi, et mä vitsin mitään ketään mainitsematta ja nimiä mainitsematta, mutta miten toi ei tiennyt tota? Miten toi ei tiennyt, että mistä toi tieto saadaan Niin eli esille? siis
1: kotikommentaattorina katot kisoja ja sohvalta huutelet. Itse harrastaa samaa kyllä, kyllä.
0: Kyllä, kyllä. Tai sitten se, että niinku tavallaan itse kun on ollut selostustilanteessa ja sitten tavallaan menee sen jälkeen kotiin, niin ihmettelee, että et, et m- miten, miten mun piti tätä kollegaa neuvoo tässä, että mistä tämä ja tämä tieto tulee. Tai, tai se, että, että tota niin ehdä mä esimerkiksi lähtisi selostamaan jääkiekkoa ilman erotuomarikorttia. Ei missään nimessä. Mutta se nyt tuli suoritettua niin, 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 tota, ja, ja toimitsijana, toiminneena jonkun aikaa, niin, niin, niin tavallaan haluu siitä myöskin niin kuin sen paperilla, että okei, että mä osaan tämän lajin. Mutta kyllähän se on niin kuin, eihän se ole asia, mikä mä hirveästi niin kuin tuon sille esille, että tämä on nyt niin hirveän tärkeä, mutta itselleni se on tärkeä.
1: No, tämä on mun mielestä todella hauska tilanne, koska... Kuulijat ei vielä tässä vaiheessa kaikki varmaan sitä tiedä, mutta siis Anki tosiaan toimii selostajana tv sä jääkiekko-otteluissa. Esimerkiksi tällä hetkellä, jos katsotte nuorten... En mä nyt on nuortena, tai mä on en ole nuorten sä et ole enää. Sä päätit, että kun Suomi putosi, niin se, se saa olla se homma. Ei, vaan,
0: vaan tota, me järjesteltiin asioita pikkasen uusiksi, niin, 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 tota, mutta olympialaisissa... No, no, olympialaisissa
1: Anki taas on mahdollista kuulla. Mutta se, mitä välttämättä kaikki ei tiedä, on se, että... Myös Sannia on mahdollista kuulla jääkiekko aina. Ja nyt kun tuossa Hankki sanoi, että ilman jääkiekko, oliko se erotuomarikorttia, mm. sä et sinne lähtisi, niin löytyykö Sanni erotuomarikorttia? No
2: mä just ajattelin, että hitsi pitää varmaan Hankkia, että on hyvä idea.
0: Ei, ei ole pakko, mutta siis se, siis se helpottaa hirveästi siinä mielessä, että tavallaan se sääntötuntemus on, on itsellään ainakin sille, tietyllä pohjalla, että... Et,
1: et, Mutta tota... miksi mulla on nyt sellainen, Se on sellainen fiilis, että täällä on... Me, mulla on niinku studiossa tällä hetkellä vieraana kaksi hyvin erityyppistä niinku, naista. Sä tunnustaudut Anki, Kristiina kekeläisen sielukumppaniksi, <laughs> Kyllä, että rapistellaan papereita ja niinku jännitetään. Ja sitten taas Sanni on ehkä enemmän tällainen, jos tuossa mainittiin niinku muutamien ja että mennään vaan ja tehdään ja mitä sillä nyt on?
2: No mun on pakko myöntää tässä kohtaa, että mut löytyy toi paha itsekritiikki ja toi, että pitäisi olla valmis ennen kuin menee, ennen kuin koskaan kokeilu, Mikä on todella outo ja mahdoton ajatus. Mutta sitten mä yritän heivata sen sivuun ja sitten mennä vaan. Ja katsotaan, että kuilikaan käy. (tosilut) tavallaan joo, tunnustan, että se itsekritiikki saattaa sieltä roimahtaa vähän helpostikin liian isoon liäkkiin. Mutta just se, että kerran on yksin, en yksin, mutta se oli kommentaattorikaveri, Mutta yksin selostanut pelin ja muutama kerran ollut kommentaattori on tosiaan Mestis Mestis, peleissä, Lekin Lekin, peleissä, niin jotenkin ajattelin, että ei se auta muuta kuin sinne vaan menee ja katsoo, katsoo, että milloinka oppii, milloin se selostaminen oppii. Ja kyllä silloin ensimmäisen kerran, kun, kun meni ja selosti pelin, niin kyllähän se ihan hirveätä oli, että ei niin kuin... ensimmäinen erä on aivan semmoista tuulipallojen vierintää suunnilleen, mutta kyllä kolmannessa erässä jo pysty tuottamaan puhetta ihan hyvin. Ja ihan erittäin hyvä maku jäi. Että
1: no pali- mieti, jos sä oot jo yhden pelin sisällä niin kun oppinut jo jotain. Siis kyllähän se usein vie, niin kun, jos nyt on seurannut miespuoliasiakin siis TV-selostajia, niin kyllähän se useimmilla vie niin hyvin, hyvin pitkän ajan, että se rupeaa niin toimimaan ja, ja se paranee. Niin sä niin jo yhden pelin sisällä on oppinut kuitenkin jo jotain ja silti sä soimaat asiassa täällä. Niin mä, kyllä mä, kun mä kuuntelin tuota Kristina Kekäläisen kommenttia, niin mä niin mietin sitä, että Olette te ehkä vähän niinku yli ylikriittisiä, siis niin kuin Kyllä. naisammattilaiset, jotka oikeasti pystyisivät tekemään niin ihan tosta noivaa sitä, sitä hommaa. niin onko toi se selitys siis se, että sen takia selostajia ei ole? Ei ole esimerkkejä, niin kuin sä jo aiemmin anki sanoit, ja sitten se, että on vaan niin järkyttävä rima itselle asetettu, ja sen takia ei uskalla mennä.
0: Joo, kyllä. Ja sitten siinä on se, että, että, että jos katsoo nuoria poikia, pieniä poikia, niin aika usein, niin, niin samaan aikaan, kun ne polkee polkupyörällä tai pelaa jalkapalloa, niin aika monella suu käy siinä samaan <tos> aikaan. Ne selostaa itse oman pelinsä, ne on oman elämänsä Ronald ja kaikki.
1: Lähestulkoon Se on kaikki. ihan totta.
0: Mutta naiset ja tytöt ei sitä tee.
1: Siis mä ei sitä aina... sen pallon jalkaa selittää, kuinka Ronaldo tulee täältä kikkaa.
0: Eikö... Ei, tai se ei ole Ronaldo, mutta niin joka tapauksessa. Ei, ei, mä itse ainakaan kokenut, että mä olisin selostanut omia niin kuin, lapsuuden harrastuksia. Niin Me
1: niin eikö ja kädessä ja selostat ja siinä, että ja... nyt Lillak heittää? Ja... Vai kuka sun idoli keihää heittää enää?
2: No, tässä on sama juttu, että ei ole idoleita, ei, ei ole idoleita että on paljon, ketä tykkää katella ja kelta tykkää vaihtaa kuulumisia ja näkökulmia, mutta äm, toi, mulle tuli tuosta hommasta mieleen se, että varmaan just se, että kun se on ollut niin miesvaltainen, niin jotenkin se niin miesseinä on tavallaan esteenä sille, että ei uskalla kokeilla. Mulla oli ehkä sillä, että mä ajattelin, ajattelin sitä omaa selostuskokeilua sillä, että No, että jos mä olen olympialaissa käynyt, niin ehkä mä voin mestisjääkiekkoa mennä <tostaa>
1: Se on niin sä oot kuitenkin hyvä. käynyt kaksi kertaa. No joo. Si- siinä mielessä sä voit käydä ehkä vielä toisenkin mestispelin se selostamassa. Mutta mut, mi-
0: mut mä luulen, että siinä on ehkä siinä on jonkinlainen seinä, mutta tietysti selostajaksi pääseminen, riippumatta siitä, että ootko mies vai nainen, niin ei ole helppoa. Että niinku, kyllähän sä saat sitä shittiä myöskin sitten, että jos sä teet mm-hmm. hommasi huonosti ja sä asetat itsesi aika, aika niinku alttiiksi semmoiselle kritiikille siinä, kun sä rupeat jotain urheilua selostamaan koska kaikki on niin tunteella siinä mukana ja kaikki haluaa siitä niin, niin paljon hyvää. Ja sitten jos sä pilaat jonkun tunnelman olemalla huono, niin kyllähän se on aika armoton se, se kritiikki, mitä siitä tulee. Et siinä on varmaan yksi, mutta sitten mä luulen, että, että, että monesti... Monesti me naiset ollaan liiankin hyviä siinä, että me asetetaan niitä omia rajoja oman pään sisällä. Että et, et tämä, kun mä omalle esimiehelle heitin, että mä voisin tehdä, jos joku muu ei, ei sitä halua. Niin, niin sehän kertoo niin tavallaan jo sen, että se rakennettu oli se, että jos nyt joku muu kumminkin haluaisi. Mutta itse asiassa mä halusin tehdä sen. Mutta mä en voinut pukea sitä sanoiksi, koska mä tein niitä, niitä niin. rajoja itselleni niin no, siinä.
1: Kyllä. Mutta siis kun sä sanoit tuossa, että, että se on vain ja, ja jos siellä nyt niin kuin mokaa ja, ja pilaa jonkun fiiliksen, niin kaikki nyt varmaan muistaa sen, sen tapaus Marianne Miettisen, joka siis jalkapallon 2016 em kisojen aikana siis herätti järkyttävän someraivon ihan vaan siis se, että nainen oli studiossa niin kuin kommentoimassa miesten peliä. Ja siis tämähän nyt on, niin kuin, okay, on suora lainaus Twitteristä siihen liittyen ja Kuuluu näin. Miksi joku nainen on äänessä kesken pelin? Todella ärsyttävää. Eli siis se, se fiilis meni pilalle jo siinä vaiheessa, kun siellä oli joku nainen. Ja eihän siis missään vaiheessa kritiikkiä mun mielestä kohdistunut miettiä sen asiantuntemukseen, vaan nimenomaan siihen, että hän oli nainen. Niin kyllähän se tietysti nostaa rimaa jo vielä entistä korkeammalle.
0: Musta se oli ihan posketon se kritiikki, mikä silloin nousi hänestä, koska mun mielestä, mun henkilökohtainen mielipide on se, että Marianne Miettinen on kaikista paras kommentaattori, kun puhutaan jalkapallosta. Ihan sama puhutaanko miesten vai naisten jalkapallosta. Ja se johtuu siitä, että mä tykkään Marken tavasta niin avata sitä peliä. Ne ei ole, ei ole vaan sitä niin jalkapallo jargonia tai jääkiekkojargonia, jos puhutaan jääkiekosta, vaan, vaan hän avaa sen pelin ja hän selittää sen pelin niin, että minäkin ymmärrän, vaikka en ole niin kuin jalkapallon Pallo ammattilainen, enkä seuraa niin paljon jalkapalloa. Mutta se, se niin tapa, millä hän siitä, sitä, niin kuin, sitä peliä avaa ja kertoo, että miksi joku asia on tärkeä ja miksi joku toinen asia on vähäpätöisempi, niin antaa mulle niin paljon enemmän kuin se, että no joo, no Suomi teki sitä ja joku puolusti näin ja, ja pääpallo oli niin kuin näin ja kuvio ja mm, taktiikka ja mm, niin poispäin. Mä luulen, että tuossa
2: nainen selostajana tai kommentaattorina, on semmoinen ihan tyypillinen käyttäytymishaaste, että pitää aina vastustaa periaatteesta, että aina kun tuodaan jotain uutta, niin sehän sekoittaa pakan ihan täysin ihmisillä, että herra jostaisi naisen ääni, miehiin ollaan totuttu, että eihän, eihän tätä voi sallia. Että ei ole välttämättä ajateltu edes sitä pidemmälle.
1: Niin, se on varmaan just sitä, että että on totuttu siihen, että no naiset, kyllähän ne nyt saa selostaa ja kommentoida naisten peleen, mutta miesten peleen, eihän sinne nyt naisia. Tai
0: taitoluistelua, tai toimistelua, tai 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 hevosurheilua, niin niin eihän siinä mitään, eihän kukaan protestoi mitään siinä, että jos nainen selostaa taitoluistelua. En ole semmoista ainakaan kuullut.
1: No en mäkään ole kuullut. Mutta minusta palautetta te olette saaneet omasta selostamisesta? No, sulla nyt, Sani, tietysti niin kuin on vähän vähemmän vielä selostuskokemusta kuin Ankilla. Mutta et, onko te saanut jotain suoraa kommentointia tai, tai palautetta?
0: Aika vähän ja yllättävän. Vähän semmoista, siis mä odotin, jos mä selostan naisten salibändiä tai jos mä selostan naisten jääkiekkoa, niin mä en odota semmoista su- suurta shittitulvaa välttämättä. Ö, mutta, mutta silloin, kun, kun selostin ö, miesten EHT-jääkiekkoa, niin silloin mä ajattelin, että mitäköhän sieltä tulee. Mutta yllättävän vähän. Itse asiassa. Ja ja se on pysynyt sillä tasolla, että on nainen, niin kuin se on ollut se virhe. Tai se naisääni on ollut ärsyttävä. Mutta, Mutta tietysti... Nythän tilanne on se, että kun me selostan ruotsiksi, niin, 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 niin kuuntelijamäärät on kuitenkin sen verran paljon pienempiä ja, 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 ja ne influenssit Ruotsista on ehkä suurempia. Siellä ollaan totuttu siihen, että, että naiset voi selostaa ja naiset on enemmän äänessä ja nai, on enemmän naisurheilutoimittajia, niin, niin tavallaan ehkä, ehkä ajatellaankin, että, että se on ihan ok. Mut, mutta tota, mutta aika vähän, että, että, ja yllättävän vähän. Odotin paljon enemmän semmoista suoraa huutoa. No,
2: mulla tosiaan on ollut sen neitsyyden puhkaisun verran, verran selostusta, mutta kommentteja, mitä mä oon saanut, ne on ollut positiivista. Ja mä oon itse totta kai valmistanut siihen, että niin maksimaalinen kura tulee päälle, niin sitten se on ihan kiva, kun ei, ei tulekaan. Niin kuin ei ole vielä tullutkaan. Toivottavasti
1: ei tulekaan. Vuoden journalistiksekin Suomessa pari vuotta sitten valittu Pekka Holopainen puhui eilen Urheilusuomen TV-lähetyksessä suomalaisesta urheilujournalismista aika kriittiseen sävyyn. Kuunnelkaapa tätä.
2: Urheilusuomi. Sen huomaa niin kun itse kun ikääntyy ja ehkä kyynistyy, niin kun kuuntelee jotain urheiluhaastatteluita, niin monesti tajuan, että ihminenhän valehtelee tuolla toimittajalle ihan niin kuin, että on ihan tätä paskaa, mitä se puhuu. Että miksi se viittiisi yrittää totuuttaa. Mutta kun jos menee läpi, niin menee läpi. Ei se
1: urheilija ole. Ei hänen ole pakko pistää korttejaan diskiin, jos toimittajat on kotiläksyt tekemättä. Sanni. Kiitos. Puhutko paskaa toimittajille kisojen jälkeen?
2: Tota, eka mulla on pakko kommentoida, että eilen kun mä katoin, katoin tämän tota teemalta, niin, niin, niin mä itse asiassa kiinnitin tähän huomiota. Mulla oli muutama merkintä, mitä mä, mitä mä laitoin ylös. Tää on yksi niistä... Että mä puhun kyllä totta ja mä pyrin siihen, koska mulla on jostain syystä pienempänä tullut sellainen kuva, että ihmiset on valittanut just näitä urheilijahaastatteluita, että siellä vaan puhutaan ympäripyöreitä. Ja varmasti puhutaankin, mutta sitten omalta kohdalta mä oon yrittänyt aina puhua mahdollisimman rehellisesti. Sitten mä mietin myös tämän holopaisen kommentin kohdalla sitä, että ja tuut kuitenkin aika pian sen suorituksen jälkeen siihen mikin ääreen tai haasteltavaksi. niin jotkut voi valita sen niin kuin sitin puhumiseen ja tavallaan suojata itteensä, mutta sitten toisaalta jotkut voi vaan puhua pyöreitä sen takia, että ne ei välttämättä osaa sanoa vielä mitään tai ne ei, niin kuin, niille ei ole varmaa tietoisuutta siitä, että mitä on tapahtunut siellä kentällä tai missä ikinä onkaan, onkaan suorituksen jälkeen tullut haastatteluun.
1: Niin, mutta kun mä kuuntelin tämän Holopaisen puheenvuoron, niin siitä tai sellaisen mielikuvan, että suomalaiseen urheilujournalismiin tarvittaisiin enemmän toimittajuutta ja kritiikkiä. Olette te samaa mieltä?
0: Varmaan osittain. Holopainenhan laittaa tai puhuu aika suoraan ja ehkä käyttää jonkin verran värikynääkin siinä, koska, koska kyllä mä jollain tavalla haluan uskoa, että se urheilija, varsinkin nämä niin sanotut hikihaastattelut, mikä tehdään heti suorituksen jälkeen, että siinä ollaan, ainakin pyritään, en mä usko, että kukaan niinku tietoisesti valehtelee siinä, mutta, mutta se tilanne voi olla niin, niin jotenkin haastavaa, että mitä mä nyt sitten tohon sanon. Varsinkin jos olet epäonnistunut. Jos olet onnistunut ja kaikki on mennyt hienosti, niin sitähän on helppo hehkutella. Mut, mutta jos, jos kaikki ei mennykään niin hyvin, niin, niin, niin mitä sä siihen sanot? Niin se voi olla aika, aika vaikea paikka, jolloin sä et ehkä pysty sitten niinku niitä ajatuksia kasaamaan niin hyvin kuin sä ehkä sitten puolen tunnin päästä tai, tai hyvin nukuton yön jälkeen pystyisit avaamaan. Mutta tämmöinen on mielestäsi siis
1: tuottaja. Sähän päätät sen linjan siellä, että mitä, mitä siellä mennään. Jo,
0: se, Minun on, on, tota mun mielestä niin olisi tärkeämpää kuin se, että urheilijoita hiilostetaan, on se, että päättäjiä, urheilupuolen päättäjiä hiilostetaan. Ne, jotka oikeasti päättää, että kuinka paljon rahaa annetaan millekin lajille ja, ja, ja miten nyt nämä, nämä eri valmennuskuviot päätetään tai kuka valitsee mitäkin. Siinä mun mielestä on enemmän tekemistä ja kyllä, kyllä mä viittaa uskon... tässä
1: nyt niihin. Tämä ei ollut tavoite, tämä oli visio, tyylisiä kommentteja, e, joita on
0: Kyllä, kyllä. Tai minkä takia naisjoukkue pelaa harjoitushallissa sillä aikaa, kun, kun poikien A-juniorit pelaa liigahallissa tai, tai jotain muuta vastaavaa. Niin kuin tämän tyyppisiin asioihin. Ja, mutta kyllä siinä on niin kuin... Toimittaja jo tänä päivänä, se on, se on väärin sanoa, että, 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 tota, tai aina, viita, aina niin kuin vedota siihen ajanpuutteeseen, mutta, mutta tämäkin tehtävä on muuttunut kiireisemmäksi. Ja, ja mä tiedän, että on toimittaja, jotka joutuu lähteä tekemään juttuja lajista, joista ne ei välttämättä ole niin, niin perillä kuin ehkä pitäisi olla. Se ei ole reilua toimittajaa kohtaan, se ei ole urheilijaa kohtaan, mutta niin se vaan on. Et, et mahdollisimman hyvin hän tietysti kaikki pyrkii mm. työnsä tekemään, mutta, mutta niitä, niitä huonompia päiviä tulee myöskin. Harva, harva suoriutuu sataprosenttisesti joka päivän niin tehtävästä. Mutta, mutta kyllä osittain on samaa mieltä, että, että välillä on kotiläksyt niin, tekemättä. tekemättä. Niin, mutta mä en usko, että kukaan sitä hallaan tekisi.
1: No miten sä Sanni urheilijana siihen suhtautuisit, jos toimittaja tulisi siihen kentän ja rupesi yhtäkkiä tivaamaan suolta tiukasti totuksi ja sanoisi, että täällä puhu paskaa. Tiedekö, siis ajatus on se, että... Mulla on semmoinen mielikuva, ja mistä on puhuttu, että miksi urheilujournalismi ehkä on vähän hampaatonta, on se, että sit urheilijat ei enää halus antaa haastattelua sellaisille toimittajille, jos ne olisi tosi ikäviä. Niin antaisitko semmoiselle haastattelun haastattelun sen jälkeen, jos joku tulisi siihen, sä oot vähän tunteisessa tilassa ja joku tulee siihen, että älä Sanni puhu paskaa, nyt kuule totuuden. No
2: siis, tuossa mä tota vastausta tähän kysymykseen, niin Mä kattelin sua silmiä ja ajattelin, vaan, että kyllä mä varmaan niinku tuijottasin pitkään sellaista henkilöä. Niin sä
1: aloitaisit Et... niinku katseella mulle viestiin siitä, ja että o- nyt...
2: Ootko tosissaan?
1: Onko toisen sun katse? Se... Nyt, nyt sulla on nimittäin vähän tiukempi toi sun. Joo. <laughs> Okei, okay, mä tiedän, Ei. että nyt ollaan vaaran vyökellä.
2: Joo, tai siis ähm, kyllähän totta kai, jos meidän, me kunnioitetaan niin, niin kun journalistien duunia ja he kunnittaa meidän duunia, niin kyllä se niinku... Kanssakäymisen pitää myös olla sellaista, että jos sä tulet suussa huutelee, että täällä puhuu paskaa, niin eihän se ole sen toisen kunnioittamista siinä kohtaa. Ja minkä takia mun tarvitsisi sitten kunnioittaa hänen duuniansa siinä.
1: Mä mietin nyt edelleen siis kaikki urheilua seuraavat muistanee varmaan Petra Ollin haastattelu Rion olympialaisissa, jossa Petra itki lohduttomasti tappionsa jälkeen. Ja mun mielestä oli mielenkiintoista kuulla, mitä Petra itse ajattelee tuosta kyseistä haastattelusta näin jälkikäteen. Urheilu Suomi.
4: Varsinkin tuollaisen suuren tappion jälkeen se kaikki lataus purkautuu siinä ja on niin turhautunut ja pettynyt itteensä, niin ei se harmita, mutta vähän niin kuin ehkä oikein sanoa, että hävettää sellainen, että koko kansaa itkupillisellä nyt sitten rääky suorassa lähetyksessä. Ja mutta ehkä enemmän mua harmittaa se, että taas sitten että haastattelija on saanut niin paljon kuraa niissä kanssa, että miksi mennä haastattelemaan pettynyttä urheilijaa tuollaisessa tilanteessa. Se mua todellakin harmittaa, että mä olisin voinut kävellä, ei kukaan mua niinku pakota mihinkään. Ja haastattelija siinä oli, että kerää rauhassa, itse se ei ole mihinkään, kiire kerää kerää. Ja sitten sanottiin, että annat nyt mennä ja sitten that's it. Se siinä puolessa kyllä on jäänyt vähän harmittamaan, mutta no toimittajat tietää, että mikä on tilanne ja totuus. Ja urheilija tietää, että mikä se totuus on, että ketään ei pakoteta itkemään TVC
1: Ketään ei pakoteta itkemään TV-sään. Säkin, Sanni, itkit Suriion Keihäs-Karsinan jälkeen tv
4: Joo,
2: eikä ainoa itku kerta, että kyllä, mä, mulla on kanssa tosi tutulta kuulosti, kuulosti tota toi että et sain ottaa hetken, hetken aikaa just sen, siinä, kun tota, itketytti. Ja totta kai, kun, just tää, että kun, kun tota, Sä oot tullut kentältä ja tehnyt, niin alisuorittanut ihan törkeästi, niin häpeä on juuri se, mikä on, on mielessä. Ja totta kai sit se suru siitä, että niin kun, petti itsensä ja petti tavallaan niin koko Suomen. Et siinä ajattelee, että on vastuussa koko Suomesta, mitä ikinä tekee yksin no, siellä No miten kentällä. sä
1: voisi olla vastuussa koko Suomesta? No
2: nimenomaan, se on aika tyhmä ajatus, mutta silti sitä ajattelee, niin... Tietyllä tavalla, kun olen itse antanut näitä itkuhaastatteluja, niin olen ajatellut siinä, että senkin puolen pitää näkyä. Vaikka se on häpeällistä tai kokee sen ehkä vähän häpeällisenä. Onhan tosiaan paljon helpompaa ja iloisempaa kertoa niitä ilouutisia ja menestyksestä. Mutta kun urheilulla on myös se toinen puoli, niin olen valinnut mennä niihin haastatteluihin juuri sen takia, että sen pitää myös näkyä.
1: No millainen se tilanne on siinä sen urheilijan, sun ja sen toimittajan välillä? Kun Petra tuossa niin kuvasi sitä, että hänelle sanottiin, että... Niin kuin,
2: Ole rauhassa niin. ja ota oma aikaa. Ota
1: aikaa ja, ja näin kerää itsesi. Miten ihan, sä sen koet?
2: Ihan samalla lailla mulle, mulle on sanottu ja, ja tota, mä on ollut, siinä on ollut helppo olla. Tavallaan, jos on vaikea ja häpeällinen olo, mutta siinä on silti ollut helppo olla ja kerätä nimenomaan itsensä. Että, että tavallaan ensimmäinen toimittaja, joka kohtaa urheilija, niin silloin on yllättävän iso vastuu.
1: No miten sä Anki tuottajana ohjeistaa toimittajia tuollaisia hetkiä varten, kun Petrahan tuossa nimenomaan sanoi, että hän, niin häntä harmittaa sen toimittajan puolesta, joka oli mun aika paljon sanottu.
0: Joo, ja tavallaan niin kuin kiteytti sen, että jos häpeät niin itse ja olet pettänyt koko Suomen, niin sitten sit, sit sua harmittaa vielä toimittajan puolesta, niin se tavallaan on siinä niin kuin kaikki. On Vähän niin turhaalta tuntuu. Niin. Ä, mun toimittajat harvemmin tekee, tekee niin kuin suoraan näitä, tai siis tekee, mutta, mutta ei Sport niin yhteydessä tee niitä niin sanottuja hikihaastatteluja, Me puhutaan aika paljon kyllä siitä siitä, siitä kunnioituksesta ja sen urheilijan kunnioituksesta, että että toki kun kun pettymys on suuri, niin niin minusta se on ihan ok, jos urheilija kokee siinä tilanteessa, että, että se on ok näyttää se pettymys ja mun mielestä se on ihan hyvä myöskin näyttää, näyttää niin kuin yleisölle, katsojille, ureilla seuraaville, että et, et se ei ole mikään helppo paikka, kun kaikki ei mene niin kuin strömsössä. Että et, et se ei oikeasti, ja, ja se, että ylipäänsä pystyy kokoamaan itsensä niin, että saa jotain sanottua, niin, 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 niin se on jo aika, aika suurta. Mutta, mutta mun mielestä niistä tilanteissa niin, niin tietyllä tavalla mä koen, että pitää mennä urheilijan ehdolla. Nyt varmaan joku nostaa kulmakarvoja ja sanoo, että mitä journalismia se on, että mennään urheilijan ehdolla. Mutta se on ihan sama asia, kun kun joku on ollut onnettomuudessa mukana tai tai vastaavassa semmoisessa tilassa, missä pasmat on mennyt ihan totaalisesti sekaisin. Niin, niin kyllä sä oot silloin vastuussa siitä ihmisestä ja kysyt vähän, että, niin että onko se ihan ok, että haluatko se oikeasti puhua tästä. Niin sama tilanne on urheilijalla jos, silloin, kun kaikki ei mene hyvin. Niin, niin siinä täytyy kyllä olla tosi hienotunteinen ja vähän niin kuin ja just tämä, että, että ihan rauhassa, että koko itse että, 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 että ei tässä ole mitään hätää, että kyllä me, kyl me kerätään, mutta se on ihan ok. Sitten on ihan eri asia nämä, milloin ihan kalastelemalla kalastetaan niitä itkohaastatteluja niitä mä mitä tämän Ja tämän? mä toivon, että mun toimittajat ei koskaan niitä tee. No semmoisia, että et, et sitten niinku esitetään kysymys toisten perään, että niinku, et, et miten paljon tämä nyt harmittaa. Niin, ja niin, niinku, niin. Etkö, suurin piirtein, että et, et, et itkettääkö sua tässä tilanteessa. Niinku, ja ja ky, ky, kyllä tässä on ihan ok itkeä, jos haluaa itkeä. Mä ehkä niin, joku joo, tunnistaa tämän, anna tulla tämän, vaan. Anna tulla vaan niinku. Niitä mä en voi sietää. Mä en kestä niitä, mutta, mutta jos se tunnaa aitoa ja se, se tilanne on paha, niin, niin, niin mikä ettei, anna tulla vaan.
1: Mene kuukauden aikana tosiaan mediassa on puhuttu paljon suomalaisen urheilun tasa-arvosta. Ja sä vastaa tankki Yleessä, joo se keskitalon kanssa, vuosi sitten annetun, Palosen. Palosen, so, anteeksi. Uh, vuosi sitten annettiin tällainen tasa lupaus. Ja Yle on luvannut ottaa naisten huippu vakavasti ja on saanut tästä jo tunnustustakin. Ja mielenkiintoisinta mun mielestä tässä on se, että Yle Urheilu ja Yle Sportten on ryhtynyt seuraamaan tasa-arvon toteutumista verkossa reaaliaikaisesti, tai se on tavoitteena. Kerro tästä vähän, mitä se tarkoittaa?
0: No tämä idea ja ajatus lähti itse asiassa ruotsalaiselta SVTltä jos jo, jotka on jo niin pari vuotta seurannut rea- reaaliaikaisesti niiden verkkosisältöjä, että miten paljon kirjoitetaan naisten ja miten paljon kirjoitetaan miesten urheilusta. Niillä on sellainen laskuri tavallaan, joka, joka perustuu siihen, että perustuu etunimiin, että et, et se tunnistaa mies ja naisnimet niin sieltä tekstistä ja sitten se, sit se laskee. Se ei ole mitenkään, mitenkään mitä sanoisin. Se ei ole sataprosenttinen millään tavalla, se, mutta se voi antaa viitteitä siitä, että jos se nyt näyttää, että on, on 80 prosenttia miesten urheilua ja, ja 20 prosenttia naisten urheilua, niiden verkkosivuilla, niin se kertoo jo jotain. Sitten siihen voi olla jotain syytä takana, että menee vaikka jääkiekon MM-kisat, joka on iso asia myöskin Ruotsissa miesten puolella, niin, tota,
1: niin, painotus, on sitten. niin
0: painotus on sitten vähän eri. Että et, et totta kai niin tehdään sitten se, se, ne, ne arvokisat, jotka on silloin meneillään, niin tehdään. Mutta meillä taas, jos tehdään paljon ampumahiihtoa, niin, niin sitten se voi kääntyä enemmän siihen, että naisten puolella, koska meillä on hyviä naishiihtäjiä. Mutta Mutta ajatus on se kuitenkin, että pystytään seuraamaan ja pystytään katsomaan reaaliaikaisesti, että mikä tilanne meillä oikeasti on.
1: Ja jos se on tosi pahasti kallistunut ja jompaa kumpaa suuntaan, niin, niin sit tehdään korjausliikkeitä.
0: Tie- si- sitten pitää tietää, miksi se on, ja sitten voi tehdä korjausliikkeitä. Ruotsissa SVT on tavoitteena, että he olisi, olisi Ruotsin paras mediatalo, joka seuraa naisten urheilua. Ja, ja heille tämä on tuonut sellaista, että he, he on, koska hän on joutunut miettimään sitä, että, että esimerkiksi va- varautumaan tämmöisiin miespainotteisiin urheiluviikkoihin, niin, niin katsomalla, että mitä muuta voisi olla? Mitä muuta? Mitä, mitä, mitä naisjoukkueet tai mitä naisurheilijat sillä aikaa. Niin samaa Olisiko jotain mielenkiintoista, mitä voisi nostaa silloin, jotta ne ruvut, luvut ei olisi niin rumia? Ja mikä sitten taas tarkoittaa sitä, että he on saanut enemmän juttuja, monipuolisempia juttuja ja, ja lisännyt sitten taas niinku naisten osuutta niiden
1: verkkojutuissa. Tämä määrähän on tietysti niinku yksi asia, mutta sitten on ihan vielä niinku oma juttuunsa se niiden juttujen sävy ja kuvitus ja laatu. Otan nyt esimerkkinä, äh, no sanotaanko se nyt vaikka nyt suoraan, Maikkarin uutisotsikko Riion kesäolympialaisten aikaan, äiti Potkonen lyö Riiossa naista. Vaikka robotti tietysti näyttää, että naisurheiluun liittyvä kun juttuhan tässä on, mutta ei nyt millään tavalla kyllä täytä mun mielestä tasa-arvoa kun urheilujournalismin vaatimuksia. Mitä Sanni nostelet kulmakarvoja, miltä kuulostaa?
2: Aika semmoinen provosoivalta. Provosoiva otsikko tavallaan sille, että... Klikki otsikko.
1: Ja varsinkin jos miettii, että kisoissa oli myös useita isiä urheilemassa Suomen joukkoessa, ja yhdestäkään ei tehty esimerkiksi isä pitkänmäki heittää riossa keppiä henkisiä juttuja. Mitä tämä teidän mielestä kertoo nyt kun urheilujournalismista, että edelleen me tulee niinku tällaisia juttuja läpi?
0: Se kertoo siitä, että haetaan niitä klikkejä. Se on, se on helppo tapa hakea klikkejä kirjoittaa jonkun ton tyyppinen otsikko siihen. Siihen robottiin niin, niin vielä sen verran, että, että, että totta kai siihen, niin kuin mä sanoin, että se ei ole sataprosenttinen, niin, niin, niin se tavallaan se laskuri, se robotti ei pysty niin kuin sitä, sitä niin kuin laatua määrittelemään. Nyt, nyt katsotaan vaan pelkästään Nene. määrää, että se, se on sitten taas toinen asia, mutta, mutta kyllä se niin kuin, sitten siellä on paljon semmoista, mitäs mä sanoisin, ihan Ihan kollegoiden keskenkin äm, porukoissa, niin aina välillä lentää semmoista läppää, mikä ei pitäisi julkaista. Se koskee ihan mitä tahansa porukoita, mm-hmm. työporukaita. Se koskee toimittaja ja ihan samalla tavalla kuin poliiseja, palomiehiä ja tai sairaanhoitajia. Niin, niin mä luulen, että siinä on jollain se kontrolli pettänyt silloin.
4: No, no, toisaalta tää toisaalta, vähän toisaalta,
0: toisaalta haetaan, haetaan sitä klikkiä, mutta sitten jollain on se kontrolli pettänyt, että mikä, mikä on niin ok. Mutta mut tämä on mun mielestä jännä, että et hirveän usein nostetaan, nostetaan, kun puhutaan naisurheilijoista, niin nostetaan esille just tämä perhe Kyllä. ja montako lasta on. Ja, ja, ja muuta, kun puhutaan tota, jääkekon aamaa päävalmentajasta Lauri Marjamäestä, niin hirveän harva puhuu siitä, että hänen vaimonsa Sari, Omaa sukua Fiskon, jäkiekko leijona, aateloitus sellainen, naisten maajoukkojen kapteen ja pronssimitalisti Naganosta. Niin ei, ihan. ei ei, ei, ei tule hirveän usein niin siihen. Niin ei esiin. puhuta miehestä vaimon kautta. Niin. Että, että onhan se hyvä, että niinku tämmöinen jääkiekko-pelaaja löysi sitten miehekseen tällaisen valmentajan,
1: mm-hmm. <laughs> niinku, että no, jos but, sen kantaa toistepäin. Siis toinen juttu, ja sanokaa, jos mä oon ihan yksin tämän ajatukseni kanssa, mutta kun mä katson urheilulähetyksiä TVstä, niin todella usein mä näen sellaisia pitkiä välikuvia, joissa otetaan katsomosta nuoria kauniita naisia ja sitten se kamera viipyy niissä aika pitkään. Ja mua se... Mä, niin kun, mä reagoin siihen entistä enemmän koko ajan. Ja mä oon miettinyt tätä, ja tämä on nyt tietysti, siis jos te tunnistatte tämän ilmiön, niin mä oon miettinyt siis tätä paljon, että... Et Pyytääkö niin kun, se ohjaaja niitä kuvia, että oletel, oletetaan, niin kun, että oletettavat mieskatsojat haluaa niitä nähdä? Vai onko se vaan sitä, että pääosin miehistä koostuvat kuvaajat viihdyttää itseään niin kun, bongaamalla sieltä katsomosta lähikuviin niitä ja sitten jostain syystä ohjaaja vaan ottaa ne sinne lähetykseen mukaan?
0: Mä sanoisin, että se on ehkä nyt olematta ohjaaja ja olematta niin kun, siinä roolissa, että, että itse olisin niitä päättänyt, mutta, mutta olettaisin, että se on aika paljon juuri sitä. En mä usko, että kukaan niitä tilaa, mutta, mutta pyydetään yleisökuvaa ja sitten siellä on joko hertaisia lapsia tai kauniita naisia, niin, niin niitä varmaan sitten mieskuvaajat yleensä No niitä
1: selkeästi tarjotaan aika tarjotaan paljon. Tarjotaan
0: sitten niin Mikä on muuten
1: siinä... siis suhde, jos puhuttiin selostajista, että siellä naisia on tosi vähän, niin mikä on samainen suhde, jos meitä on niin urheilulähetysten ohjaajia ja urheilulähetysten kuvaajia? Onko siellä naisia ollenkaan?
0: Mun pitää, pitää oikein miettiä, että onkohan siellä yhtään ketään. Ehkä siellä on jokunen, mutta hirveän vähän. Ei kentällä
2: kyllä ihan hirveästi ei.
0: naiskuvaajia näy.
2: Ei,
1: niin kuin no, säkin on elittikisossa käyt heittämässä, niin ukot siellä sua kuvaa. Kyllä. Ja siis tämä, kun tarkastellaan urheilujournalismia ja puhutaan nyt tästä ulkonäöstä, niin, niin tämä nimenomaan suhtautuminen niin urheilijoiden ulkonäköön vaihtelee tosi paljon. Tai siis jotenkin tulee semmoinen fiilis, että miesten ulkonäköä ei juuri arvostella, kun taas naisurheilijoita... Niin on niin hyväksyttyä sanoa oikeastaan niin mitä vaan. Siis räikein esimerkki tietysti muistan kun muutaman vuoden takaa MM-kisoista, jossa iltalehdessä oli juttu, jossa kerrot siis suoraan näin. Maailman nopea nainen kuljetti mukanaan silmin nähden määrän, siis silmin nähtävän määrän rasvakudosta, joka saa maalikon ajattelemaan, voiko siitä olla hänelle mitään hyötyä. Samoin tekivät myöskin muut naisten 100 metrin finalistit. Maailman parhaat pikajoukset ei tietenkään ole ylipainoisia, mutta eivät myöskään tiukkoja lihaskimppuja. Ja sitten kuvituksena oli luonnollisesti pronssimitalisti tästä kilpailusta, eli Karmelita Chetterin takapuolesta lähikuva. Ja sitten tähän oli otettu vielä tietysti suomalainen pikajouksun valmentaja kommentoimaan. Petteri Jousta, joka sanoi, että minun valmentajani, Hanna-Maari Latvala, niin hän on kyllä paljon paremmassa kunnossa. Että kyllä meillä Suomessa on pidetty sitä niin ohjeena, että rasvaprosentin pitää olla alle 15%.
2: Se on ihan sama, miltä sä näytet, jos sä oot podiumilla.
1: Niin no, sitä, Miin. sehän tässä niin kuin, ehkä vähän unohtuu, että, että Hanna-Maari Latvala ei halua nyt yhtään niin kuin, ottaa häneltä mitään niin kuin, kannuksia pois, hän on hyvä juoksia, mutta tämän kilpailun voittaja Shelley Fraser Price juoksi 10.71 ja Hanna-Maari Latvala ennätys on niin kuin, yli puoli sekuntia hitaampi. Siis, tämä jollain tavalla niin kuin, tässä keskustelussa niin kuin, häviää se, se näkökulma. Ja, että mitä voidaan puhua Miks, miksi näin voidaan niinku kommentoida naisurheilijoita?
2: Mä en edes ymmärrä, minkä takia se niinku ampuu noin kauas itse se asiasta. Eihän se niinku, tosiaan ei ole mitään re- relevanttia, että sä voit viedä sitä niin paljon kuin sä haluat, jos sä oot ensimmäisenä maaliin ylittänyt. Että
0: niin, niin jos ei. nainen on lihaskimppu, niin hän on käyttänyt varmaan vähän jotain kiellettyä aineita. Niin naisten niinku niin
2: normaali rasvaprosentti niin. on ylipäätänsä korkeampi totta kai kuin miehillä. Niin jos mietitään sitäkin kautta.
1: Jahtaako sua joku maajoukkoa leilellä niiden pihtien kanssa? No. nyt Sanni mitataan, alle 15 pitää olla.
2: Kyllä siis niitä käytetään. Ja totta kai siis ö, järkevässä määrin se on, on niin hyödyllistä. Mutta sitten tavallaan, että jos sulla kaikki muu menee hyvin eteenpäin ja, ja sä saat hommat, niin mitä sä niillä pihreillä enää sitten teet?
1: Miten... Sun ulkonäkö on kommentoitu sun urheiluuran aikana?
2: No totta kai se on vapaata riistaa siinä kohtaa, kun on päätynyt kameran toiselle puolelle ilmeisesti. Niin tota, kyllä mulla on jäänyt mieleen joku twitter, twitter tota noin, niin lauset siellä se lyllertää. lyllertää. Ja kyllä niin kun, itse asiassa semmoinen, mikä on, on sattunut mua, on... Yksi meemi Lontoon olympiakisoista. Siellä on tämä kaunin näköinen malli heittämässä ja, ja tota noin, niin VSA. Niin, niin Kyllä se on mua sattunut, totta kai. Ja, mutta mä jotenkin, ja se on vienyt varmasti muuta myös paljon aikaa käsitellä, käsitellä, että on tavallaan vapaasti haukuttavana. On, tuolla, niin nykyään Suomessa helposti että kuka vaan voi kirjoittaa. Ja, en mä tiedä, se on vain jotenkin sellainen asia, että... Se on vienyt pitkään sen, että mä yritän olla välittämättä siitä, mutta totta kai kun se on aina henkilökohtaista, niin se pistää.
1: Mm. Niin ja tämä on just, kun et, sähän meet sinne tekemään sen sun lajisuorituksen ja siinä nimenomaan, niin kuin sä sanoit tuossa aikaisemmin, se tuloshan sen pitäisi määrittää ja... Siis mun mielestä lumilautailija Enni Rukajärvihan sanoi, että tämä että, että niin saman ero näkyy sponsorimarkkinoilla. Että kun miesurheilijoita, ne, ne saa sponsoreita sitä kautta, että mi, ni, mitä niiden suoritukset on. Niin naisurheilijoissa, niin kun, se on ihan semmoinen hyvä lähtökohta, että sä on jotain urheilua tehnytkin. Mutta sitten se ulkonäkö on loppujen lopuksi, joka ratkaisee, että millaisista sponsorisopimuksista saat. Tässä niin kun pelataan ihan täysin eri säännöillä. Siltä musta ainakin tuntuu.
0: Mm, kyllä se on tuntematta sen ummemmin, mutta myöskin niin kuin ihan kuluttajana, niin, niin kyllähän sen huomaa siinä, että, että, että naisurheilijalle se ei riitä, että sä oot hyvä, vaan sun pitää olla myös hyvän näköinen mielellään. Ja jos et sä oo sitä, jos, saa, jos sulla on liikaa rasvaa tai, tai muutenkin piirteeltäs maskuliinisempi esimerkiksi, niin, niin, niin sit viitataan jo heti johonkin seksuaalisuuteen. Kyllä se on aika niin kuin, rajua.
1: Niin ja välillä hän että... siis just, että onko nainen ollenkaan. Niin kuin Maria-Liisa Kirvesniemihän on sanonut, että eniten häntä on tässä elämässä loukannut se, että hänet laitti johonkin niin sukupuoli tällaiseen testiin. testiin. Mm. Ja hän on kuitenkin synnyttänyt nainen, siis sillä aika epäreiluakin toimintaa mm. urheilumaailmassa tapahtuu.
0: Mutta sitten taas toisaalta minusta me... se ehkä kertoo enemmän siitä, että, että meidän sukupuoliroolit on liian kapeat kaikin puolin niin varsinkin urheilussa, että et, et kuinka moni esimerkiksi isä ihan, ihan niin kuin hehkuttamalla hehkuttaa, että mun poika muuten aloitti baletin tai telinenvoimistelu, no on ehkä sallitumpi, mutta tai taitoluistelun, kun taas niin kuin vertaa siihen, että kuinka moni isä hehkuttaa, että mun, mun pojasta tulee tähti, mun pojasta tulee seuraava Patrick Laine tai se, että esimerkiksi ähm, Riikka välillä äh, naisten jääkiekko-maajoukkoista on joskus Kertonut, että hän yrittää kasvattaa lapsensa niin, niin tasavertaisiksi, kun mahdollista. Hänellä on siis tyttöjä ja poikia. Mutta mut se tilanne, että kun esimerkiksi mennään ajaa karttingia ja tyttö sanoo, että no, no en mä oikein haluu, niin, niin se hyväksytään, niin ei, ei yritetä puhua yli ja ympäri, no joo, totta kai sä haluta ajaa, että et kyllä, että kyllähän sun veljetkin ajaa, että kyllä, kyllä, kyllä sä niin meet, mutta jos poika sanoo, että en mä haluu ajaa, niin sit, sitä, sille yritetään niin sanoa, että joo, että sä kuitenkin, että kyllä, tämähän on hauskaa, tähän on niin poikien juttu, ja musta se on ihan älytöntä, että se lähtee niin pienistä asioista, että mihin.
2: Joo, ja kyllähän yleensä lapsuudessa tyttöjä kehutaan siitä, että on kiltisti ja nätisti Paikallaan, passiivisesti ja poikkeaa taas aktiivisuudesta.
1: No nyt kun te puhutte tästä, niin mä haluan soittaa teille ö, pienen pätkän, jossa Noora Räty, jääkiekko maalivahti, puhuu, no juuri tästä, no mä soitan tämän, en mä jaksa enää selittää. Suomi.
4: Jo ala asti, niin mulla oli vaikeuksia sopii, sopeutua tyttöjen liikuntatunnille. Et mulla oli vaikeuksia niin tajuta se, että jokainen tyttö ei ole yhtä urheiluinen kuin minä. Kun mä oon, voin sanoa, että mä olin urheiluisesti poikkeuksellisen lahjakas jo pienenä, niin, niin opettajatkin huomasivat jo heti. Ja ne, ehkä ne ei halunnut käsitellä sitä mun temperamenttia, siellä joukossa Ne tajusivat, että jos mut heitetään sinne poikien joukkoon, niin sit mun käytös ja kaikki muut ja se kilpailu ja muut sopeutuu paremmin sinne poikien liikutatunnille, niin sillä vältettiin monta, monta pulaa, ja monta konfliktia ja monta itkukohtausta, että muut laitettiin sinne poikien joukkoon. Ja mä itse tietysti myös halusin mennä sinne, että se oli että miksi me pitää mennä poikienkaan. Ja mun mielestä siellä oli oikeastaan kivempaakin.
1: Norahan puhutaan tähän vähän tuolla niin hymyssä suin, mutta mua ei naurata yhtään. Siis tämä, että ei haluttu käsitellä tytön temperamenttia, joten pistettiin poikien liikuntatunnille. Kuulostaako Sanni tutulta?
2: No itse asiassa mä vaan ajattelin tuossa, että voi vitset, kumpa mutki olisi laitettu. Mut tota, no, tai jotenkin se niin poikien kanssa painiminen ja meneminen just on sallitumpaa. Niin se jää jotenkin itselle mieleen. Ei edes, <lacht> mä ehtin ollenkaan. Ajatella tuota, että...
1: Niin kuin mä ajattelin siis nimenomaan sitä, että, että jos niin kuin tytön temperamenttia ei osata käsitellä, vaan sitä se on niin kuin joku sellainen, mitä niin kuin toivotaan vaan, että ei hitto, yritetään nyt niin vähän jotenkin laimentaa sitä ja jos ei se nyt siitä lähen niin laitetaan se tonne, niin säästetään. Niin isommilta vahingoilta ja ei tarvitse itse niin nähdä vaivaa. Sehän kuulostaa hirveältä. Mullakin on siis parivuotias tytär ja mä en todellakaan toivo, että joku yrittää lannistaa mun tyttären te- temperamenttia jossain päiväkodissa tai koulussa.
2: Mutta siinä mielessä on positiivinen, että on päästetty just menemään poikeen kanssa, että ei ole yritetty hillitä sitä
0: temperamenttisuutta. Mm. Toi Tön- Vaikea kysymys. Mä, mä näen sen, niin kuin sä näet sen, mutta sitten tavallaan itselläni nousi sen, että aiku että ne pisti sen poikien kanssa. Se Ihan on. oikeesti, et siellä se sai remuta ja mennä ja olla oma itsensä. Ihan sama, että se oli poikien kanssa. Et, et, et niin kun, itse muista vaan semmosia just, että omasta lapsuudesta semmosia asioita, että minkälaisia lajeja esimerkiksi oli niinku tytölle soveliaita. Ja, ja, ja kyllä vähän niinku tuli kotipuolesta sanomista, että kun, kun mä olin ehkä lahjakkaampi yleisurheilussa jossain kulantyönnössä tai kiekonheitossa tai, tai seipäänheitossa. Seipää.
1: <laughs> voi, no, no, voi
0: sitäkin heittää. sitäkin heittää ett niin et, 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 voisi niinku vähän keskittyä semmoisiin naisellisempiin lajeihin niin, mutta kun ne ei kiinnostanut ne naisellisemmat lajit. Että musta olisi niin tavalla, että päästetään jo ne ihan pienet tyynt, Että ihan sama, haluuko ne prinsessabalettia vai haluuko ne ajaa kartingia vai haluuko ne mm, ihan jotain siltä väliltä tai ja Että ihan mitä vaan. Että et niinku et hyväksytään se, että se on se temperamentti ja se on se palo, mikä niin sillä lapsella on harrastaa jotain tiettyä lajia. Eikä laiteta niin että mikä on soveliasta ja mikä ei.
1: No näin mäkin sen nään ja niin, näin mä sen toivon. Mä niin kuin todella toivon, että nyt kun ollaan puhuttu tästä kun urheilu urheilijoiden tasa-arvosta ja, ja koko tämä keskustelu, että se lähettää oikeasti, se keskustelu lähtisi jo niin kuin tästä. Että niin kuin havaitaan jo hyvin nuorella iällä, että ruvetaan tyttöön johonkin tiettyyn muottiin. Että heille ei luodakkaan samanlaista niin supersankari-esikuva. Niin siis, että sä voit olla ihan mitä, vaan sä voit tehdä ihan mitä sä ikinä haluat. Ja jos sitä kautta, jos ajateltaisiin siitä kasvatusmallista, niin ehkä me saadaan niitä sellaisia niin supersankari- naisiakin, jotka pitää itsestään meteliä ja sitä kautta nostaa myös sitä urheilun tasa-arvoa. Niin Niin, mä toivon.
0: Mun mielestä myöskin myöskin tyttöjen pitää saada olla niitä prinsessoja ja hempeitä myöskin. Se ei saa olla keneltäkään pois myöskään.